0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》。果壳有意思，大家好，我是传艺。今天我们来说说货拉拉悲剧、陌生人困境引发的无尽猜疑链。最近呢，长沙货拉拉女乘客坠车死亡事件引发了广泛的关注。根据警方的通报，这起事件并不像预谋犯罪，更像是一出本不该致人死亡的过失悲剧。而司机和乘客呢，作为两个在货车里初次相逢的陌生人，从某种程度上，也许映射出了当下陌生人交往的社会困境。对于“陌生人”这个词，估计大部分人都会下意识地感觉到警惕和不安。加拿大作者马尔科姆·格拉德维尔在他的著作《陌生人效应》中。详实的分析陌生人交往之间普遍存在的共性以及背后的原因，他把它们概括为三个主要效应：透明假设、偶合效应和默认真实。咱们先来说说透明假设。我们认为自己能看穿陌生人的行为动机，但这很可能是错觉。陌生人的穿着打扮、细微的面部表情，甚至是只言片语，都是我们推断的证据。这种通过外部线索来推测内心活动的倾向，被格拉德维尔定义为“透明假设”，仿佛他人对自己而言是透明的，但这很可能是自己的一厢情愿。心理学学说归因当中的对应推论说，就分析了当人在通过他人的外显行为推论他人人格特质时。会将他人不符合社会规范、带有特殊性，并且出于个人自由意愿的行为归因到这个人的人格特质上。这个学术概念听起来有一点绕，不过我们回到货拉拉的事件当中，司机的屡次偏航行为正是一种不符合职业规范、带有特殊意味，并且出于个人自由意愿的行为。从后续的信息来看，司机的偏道可能是出于多接了急单，要赶时间。但是在当时的情境下，非常容易让搬家女孩归因于她潜在的人格特质，比如犯罪倾向。很多时候，当一个人做出看起来出格的行为时，也许有自己合理的原因，但如果没有解释清楚，别人很可能就会归因为你的人格问题，引发误会。那么，透明假设的另一面是，以为自己的情绪和意图在他人面前是遗忘、可知、显而易见的。然而，事实上却是每个人在其他人眼里都是一个谜。1998年，加拿大研究者曾经做过这样一个实验：他让两个谈判者呢，事先在五个谈判目标里选择一个，然后进行谈判。谈判结束之后呢，研究者就询问：“你认为对方的谈判目标是哪一个？你认为自己的谈判目标表现的有多明显？”结果呢？猜测对方谈判目标的准确率只有百分之二十六，要知道五选一瞎猜也有百分之二十的正确率。而在估计自己的谈判目标表现得有多明显时，每个人都觉得至少有百分之六十的时间里，自己的谈判目标表现得非常明确了。从这个实验我们可以看到，我们往往高估了自己的表现力，也高估了别人对自己做出准确判断的几率。一个占有体格优势的男性，他的言行表情会给附近单独一人的女性造成多大的心理压力？这位、个、男性自己很可能是判断不出来的。我们再来说说《陌生人效应》这本著作当中的第二个效应——偶合效应。接下来，我们来设想一个场景：当两包拆封的薯片分别放在厨房和卫生间里，你更可能将手伸进哪一包里呢？答案是显而易见的，耦合效应所讨论的就是人的行为与发生的情境和地点紧密相关，在人际关系中还和双方之间的互动作用密不可分。在和陌生人，特别是和陌生的服务业从业者打交道时，我们往往会忽略了事件发生的背景和情境，归因于人而不是归因于机缘巧合。比如，许多快递员、外卖骑手跟顾客的纠纷。消费者经常会在服务出现问题时归咎于服务者个人的过失。然而，也许迟到的外卖员在送餐的过程当中，家中发生了急事儿或者其他紧急的情况。每个人都受制于客观环境。如今工作环境里的高压，某些平台呢将服务时间优化缩短到近乎极限，都增加了出错的几率。而更容易带来误解和纠纷的是双方情绪互动当中的耦合。人和人的交往当中呢，快速的情绪反馈不停的发生，特别是在缺乏长期磨合的陌生人的交往当中，人会更加依赖于呢短短片刻内的情绪态度。当一方表现出拒绝时，另外一方呢会反射性的感到沮丧失望；当一方表现出愤怒时呢，另外一方会反射性的感到恐惧不安。而当积极的情绪偶合时，人际感受就会是良性循环。霍拉拉这起事件呢，正是消极情绪偶合效应的集中体现。消费者和服务者很可能互相忽略了对方的情境因素，比如说司机着急下一单的达成，夜里偏航，态度又不好；乘客呢，怀揣着有可能被加害的恐惧，以及呢网约车犯罪事件频繁发生的社会背景。再加上双方合作过程当中多次互相拒绝和情绪化的发泄，才使得一次次小矛盾积累成了最终的悲剧。最后呢，我们再来聊聊心理学家提姆莱文提出的默认真实理论。这个理论核心的观点呢，是我们在人际交往当中天然的有默认对方真诚的倾向。而这种倾向之所以没有被进化淘汰，是因为在人际交往当中，欺骗总是少数的现象。如果人人都默认对方带有欺骗性的恶意，就会带来过多的社交成本，反而不利于正常的社会交际。然而，在开放度更高、流动性更大的现代社会，陌生人之间的交往呢，已经很难再默认真实。比如说，担心帮助陌生人被讹诈，担心陌生的服务者别有用心。这种过度紧张的氛围，让大家错失了平静交流的机会。同时呢，也的确有一部分害群之马，利用了现代社会的高流动性，专门做起了血赚一把就走的行当。性骚扰惯犯、网络诈骗犯，这些人的恶劣行为，又进一步加深了对陌生人的猜忌。自从2018年的八二四乐清女孩乘车遇害案发生之后，所有弱势群体在租车遇到司机偏航还没有合理的解释的时候，恐怕都会一惧不已。现在生活需要顺利进行，仰赖于无数陌生人之间的信赖和配合，而撮合交易进行的平台，在占有大量市场、获取丰厚抽成之余，也应该思考一下如何才能够降低陌生人之间的。信任成本。好了，下一期呢，我们要来说一说牛年大吉，画动物们身上的牛。听完呢，记得点击订阅果壳电台哟。我们下期再见，我是传译。